0: విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ తొమ్మిదవ వారంలోకి అడుగు పెడుతున్నామండి ఎనిమిది వారాలు విజయవంతంగా పూర్తి చేశాం నాకు వస్తున్నటువంటి అశేషమైన ఈమెయిల్స్ ద్వారా తెలుస్తోంది శ్రోతలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతగా ఆదరిస్తున్నారో అభిమానిస్తున్నారో ఆనందిస్తున్నారో మచ్చుకు రెండు ఈమెయిల్స్ చెప్తాను టెక్సాస్ నుంచి కళ్యాణ్ గారు రాశారు చిన్నప్పుడట వాళ్ళ మాస్టరు ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ ఎన్టీఆర్ సూపర్ స్టార్ అని నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే విజయనగరం నుంచి సీతారామారావు గారు రాశారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఆవిడ వయసు ఎనభై సంవత్సరాలట ఆవిడ నేను కూడా వింటాను ఈ కార్యక్రమాన్ని అనడం వల్ల ఈయన ఒకసారి మన ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఇండియాలో రాత్రిపూట వింటూ మళ్ళా పగలు వాళ్ళ అమ్మగారి కోసమని ఆర్కైవ్స్లో ప్లే చేసి ఆయన నేను రెండోసారి వినేటటువంటి అవకాశం తక్కింది ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో మా అమ్మగారు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతగానో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అని రాశారు సీతారామారావు గారు విజయనగరం నుంచి ఇంకా చాలా ఈమెయిల్స్ వచ్చాయండి వీటన్నింటిని బట్టి తెలుస్తోంది ఇది నా గొప్పతనం ఏమాత్రం కాదు ఇది ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఆయన నటించిన సినిమాల యొక్క ప్రభావం ఆయన సృష్టించినటువంటి రికార్డుల యొక్క విశిష్టత ఈరోజు కార్యక్రమంలో మనం మాట్లాడుకోబోయే అంశాలు ఏమిటంటే జానపద చిత్రాల్లో ఎన్టీఆర్ సినీ నటుడిగా కొనసాగుతూ ఎన్టీఆర్ గారు చేసిన ప్రజాసేవ అంటే ఒక్క నిమిషం మనం సినీ జీవితం నుంచి పక్కకు వెళ్ళి ఆయన సినిమాల్లో అగ్రస్థాయి నటుడుగా కొనసాగుతున్నప్పుడే ఆయన చేపట్టినటువంటి ప్రజాసేవ కార్యక్రమాల గురించి ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడుకుందాం దాని తర్వాత సహనటులతో ఎన్టీఆర్ వేరే వేరే హీరోలతోటి క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ తోటి ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి సినిమాలు వారితో ఆయనకున్న అనుబంధం అది ఇంకొక అంశం ఆ తరువాత ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మిద్దాము అనుకుని నటిద్దాము అనుకుని చెయ్యలేకపోయినటువంటి సినిమాలు పట్టుదల గల మనిషి అనుకున్నది సాధించగల వ్యక్తి అనుకున్నాం కదా ఆయనకి కూడా ఒక రెండు మూడు సినిమాల విషయంలో తీద్దాము నిర్మిద్దాము నటిద్దాము అనుకుని అవి చేయలేకపోయారు ఆ వాటి విశేషాలు ఇవన్నీ ఈరోజు చెబుదామనుకుంటున్నానండి చూద్దాం ఎంతవరకు మనం విజయవంతంగా వీటిని పూర్తి చేయగలమో ఇంకేమైనా మిగిలిపోతే మళ్ళీ వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం ఆ విశేషాలు కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక్కసారి మళ్ళీ నేను ఈ సమాచార సేకరణలో ఉపయోగపడినటువంటి పుస్తకాల గురించి ఆ రచయితల గురించి మరొకసారి చెబుతాను రెండు మూడు వారాలైనది వాళ్ళ పేర్లు మనం చెప్పుకుని ఈరోజు కార్యక్రమం సమకూర్చడానికి సమాచారాన్ని రకరకాల పత్రికల నుంచి అరవైవ సంవత్సరం నుంచి ఎనభైవ సంవత్సరం వరకు ఉన్న సినిమా పత్రికల నుంచి ఇంటర్వ్యూల నుంచి సేకరించినప్పటికీ అధిక శాతం సమాచారం మా పాత్రికే మిత్రుడు వినాయకరావు గారు రాసిన యుగానికి ఒక్కడు అనే పుస్తకం నుంచి అలాగే పులగం చిన్నారాయణ గారు రాసినటువంటి కొన్ని సినిమా విశేషాల నుంచి మరికొన్ని ఆత్మకథల నుంచి సేకరించడం జరిగింది దాదాపుగా ఒక పది పన్నెండు పుస్తకాలు రిఫర్ చేయడం జరిగిందండి ఈ కార్యక్రమం కోసం ఈ రోజు కార్యక్రమం కోసం వాళ్ళందరికీ కూడా మనందరి తరఫున ఒకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ మన కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళదాం జానపద చిత్రాల్లో ఎన్టీఆర్ అది మొదటి అంశం తెలుగు చలనచిత్ర సీమలోనండి ఏ హీరోని తీసుకున్నప్పటికీ నాలుగు రకాలు నాలుగు రకాలు కాదు ఐదు రకాలు అనుకోవచ్చు సాంఘికం చారిత్రాత్మకం జానపదం పౌరాణికం ఇలా అన్ని రకాల చిత్రాల్లోనూ నటించి అన్నింటిలోనూ విజయవంతం సాధించడం అనేది ఎన్టీ రామారావు గారు సాధించినన్ని విజయాలు మరే ఇతర హీరోను సాధించలేదు అనడంలో ఏమాత్రం అసలు లేదు మొత్తంగా మనం స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే ఆయన నటించిన మూడు సినిమాల్లో జానపదాలన్ని పౌరాణికాలన్ని సాంఘికాలన్ని చారిత్రాత్మకాలన్నీ అన్నింటిలోనూ విజయం సాధించినవన్నీ అనేది చూసుకుంటే కనుక ఎన్టీ రామారావు గారి రికార్డు ఆయనకి పదిలంగా ఉంటుంది అలాగే ఈ అన్ని రకాల చిత్రాలని దర్శకత్వం వహించి విజయవంతం చేసిన రికార్డు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిదే వేరే హీరోలను ఎవరినైనా అన్నింటిలోనూ నటించారు అని మనం పోలికకి తీసుకొచ్చిన అన్ని విజయవంతమైన చిత్రాలు అన్నింటికి దర్శకత్వం వహించింది మాత్రం బహుశా భారతదేశంలో బహుశా ప్రపంచంలో కూడా ఒక ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక్కళ్లే అయ్యుంటారు ఆయన దర్శకత్వం వహించి అన్ని రకాల చిత్రాలని ఘన విజయం సాధింపచేయడం అనేది ఎన్టీ రామారావు గారికి మాత్రమే సాధ్యపడింది పౌరాణికాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగాను శ్రీరాముడిగాను వివిధ పాత్రల్లోనూ తెలుగువారి హృదయాలని అలరిస్తే అలరించి ఆయన తెలుగువారి హృదయాల్లో దేవుడై కొలువున్నాడు అలాగే ఆయన డ్రాయింగ్ రూమ్ లోని క్యాలెండర్ నుంచి పూజా మందిరంలోకి నడిచి వెళ్లాడు మాయాబజార్లోని శ్రీకృష్ణుడు రూపంలో అది ఒక రకమైనటువంటి ప్రేక్షకులయితే ఆయన జానపదాల్లో ఆయన సృష్టించినటువంటి విశేషాలు ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలతోటి సామాన్య ప్రేక్షకులకి ఎన్టీ ఓడిగా మిగిలిపోయాడు ఒకవైపు దేవుడు రెండో వైపు ఎన్టీ రెండు ఎన్టీఆర్ఏ ఈ జానపద చిత్రాల్లో చాలా వరకు మనకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువగా జానపదం అనగానే మనకు విఠలాచారి గారు కాంతారావు గారు గుర్తొస్తూ ఉంటారు అయితే ఒక విశేషం ఏమిటంటే చాలామంది గమనించినది ఎన్టీ రామారావు గారి మూడు వందల సినిమాల్లో దాదాపుగా పద్దెనిమిది శాతం సినిమాలు జానపదాలేనండి అంటే దాదాపుగా యాభై రెండు సినిమాలు ఆయన నటించినటువంటి సినిమాల్లో యాభై రెండు ఇంకొక విశేషం ఆయన సాంఘికాల్లో నటిస్తూ పౌరాణికాల్లో నటిస్తూ మళ్ళా పక్కపక్కనే జానపదాల్లో నటించారు అంటే ఏంటంటే ఒకసారి జానపదాలు అయిపోయాక మళ్ళా పౌరాణికాలు అది అయిపోయాక సాంఘికాలు అలా కాకుండా అన్ని రకాలైనటువంటి సినిమాల్లోనూ ఆయన సమాంతరంగా నటిస్తూ ఒక్కొక్క సంవత్సరం తీసుకుంటే గనక ఒక జానపదం ఒక పౌరాణికం ఒక సాంఘికం అలా వచ్చి మళ్ళా అన్ని సినిమాలు కూడా విజయవంతం అవడం అది ఎన్టీ రామారావు గారు సృష్టించిన రికార్డు ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి మనకి తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకి రెండు కళ్ళు అని చాలా కాలం అందరూ భావించినట్టు నిజంగానే అలాగే తెలుగు చలనచిత్ర సీమను అభివృద్ధి చేసిన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక్క నిమిషం పోలిక చూసుకుంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పౌరాణిక చిత్రంతో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినప్పటికీ ఆయన మొట్టమొదట్లో ఎక్కువగా జానపద చిత్రాల్లో నటించి పేరు తెచ్చుకున్నారు తర్వాత సాంఘికాల్లో స్థిరపడ్డారు ఎన్టీ రామారావు గారు సాంఘికంతో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినప్పటికీ పాతాళ్ళ ద్వారా జానపద జానపద చిత్రాల్లో ఒక సంచలనాన్ని సృష్టించి ఆ తర్వాత అన్ని రకాల చిత్రాలని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే జానపదాలు నటించడం మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి కొన్ని సంవత్సరాలు చేసి ఆపేసేయడం కాకుండా ఆయన దాదాపుగా చిత్ర రంగ విరమణ చేసే వరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఆయన రాజకీయాల్లో ప్రవేశించినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది వరకు కూడా ఆయన జానపదాల్లో నటించారు జానపదాలని విజయవంతం చేస్తూనే వచ్చారు ఒక చిన్న జోక్ ఉందండి ఎన్టీ రామారావు గారి జానపద చిత్రాల గురించి అప్పట్లో చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారి జానపద చిత్రాలను చూడడానికి వెళ్ళేటప్పుడు సినిమా హాల్లో ముఖ్యంగా కింద తరగతుల్లో కూర్చున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి సీటుని మనం వెనకాల ఎవరూ లేకుండా చూసుకోవాలి అని అంటే సరదాగా చెప్పేది ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు తెర మీద గురప స్వారీ చేస్తున్నా ఎన్టీ రామారావు గారు తెర మీద ప్రత్యర్థితో పోట్లాడుతున్నా హాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకులందరూ ఆ ఉద్విగ్నతకి లోనై వాళ్లే ఆ పని చేస్తున్నారేమోనని ఎన్టీ రామారావు గారిని పొగుడుతూ ముందున్నటువంటి ప్రేక్షకుణ్ణి కొడుతూ ఉండేవాళ్ళట అంటే ఆ ఆ ఉద్వేగంలో ఉద్రేకులు అదొక సరదాగా చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు జానపద చిత్రాల్లో ప్రేక్షకుల్ని అంతగా తన్మయత్వం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఒకసారి ఊహించుకోండి ఆయన జానపద చిత్రాల్లో కత్తి తీసేటప్పుడు ముందుగా పిడికిన్ని ముద్దు పెట్టుకుని మళ్ళీ నుంచి ఆ వరలో నుంచి కత్తిని పైకి తీసి గాలిలో జులిపించి ఒకసారి ప్రత్యర్థి మీదకే కైకాళి సత్యనారాయణ రాజనాల ఎవరో ఆ ప్రత్యర్థి మీదకి దూకేసరికి ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నటువంటి సామాన్య ప్రేక్షకులు సామాన్య ప్రేక్షకులు అన్ని రకాల ప్రేక్షకులు కూడా కేవలం ఈలలో చప్పట్లే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారితో పాటుగా వీళ్లు కూడా పోరాడుతున్నానేమో అన్నంతగా ఆ ఉద్రేకానికి లోనవుతూ ఉండేవాళ్ళు అది ఎన్టీ రామారావు గారి నటలో ఉన్నటువంటి సహజత్వం ఆయన పాత్రలో ఒదిగిన తీరే కాకుండా ఆయన అనుభవించి ఆ పాత్రలో అనుభవించేటటువంటి భావోద్రేకాలని ప్రేక్షకుల్లోకి తర్జుమా చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యత అది అన్ని రకాల సినిమాల్లోనూ ముఖ్యంగా ఎక్కువగా జానపద సినిమాల్లోనూ ఎన్టీ రామారావు గారు చూపించారు ఇంకా ఆయన నటించిన జానపద చిత్రాలన్నింటినీ మనం ఒకసారి గమనిస్తే నిజానికి ఆయన హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా పల్లెటూరి పిల్ల జానపద ఛాయలు ఉన్నటువంటి సాంఖ్యక సినిమా మనం కథ చూసాం మూడు వారాల క్రితం జానపదం అనిపిస్తుంది కానీ సాంఖ్యక చిత్రం ఆయన నటించినటువంటి పూర్తి స్థాయి జానపద చిత్రం పాతాళ భైరవి పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అనుకున్నాం కదా అది ఇప్పటికీ కూడా జానపద చిత్రాలకి వ్యాకరణ గ్రంథంలాగా మిగిలిపోతుంది అప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి జానపద చిత్రాల ఒక ఎత్తు అయితే ఈ పాతాళ భైరవి ఇంకొక ఎత్తు ఎలాగా అంతవరకు వచ్చిన జానపద చిత్రాల్లో రాజకుమారుడు రాజుగారు లేకపోతే ఒక సేనాధిపతి రాజకుమారితే రాజకుమారుడు ఇబ్బందులు పడడం ఇలా ఉంటుంది అట్లా కాకుండా ఆ ఫార్ములాకి విరుద్ధంగా పాతాళ భైరవి సినిమాలో ఒక సామాన్యుడైనటువంటి తోటరాముడు రాజకుమార్తెని ప్రేమించడం ఆ ప్రేమని సఫలం చేసుకోవడం చేసుకునే మార్గంలో ఆయన చేసినటువంటి సాహసాలు అది పాతాళ భైరవులో ప్రేక్షకులకు కొత్త కొత్త రకంగా కనిపింది కనిపించి ఒప్పించింది ఒప్పించి మెప్పించింది అది కేవీ గారి గొప్పతనం పింగళి నాగేంద్రరావు గారి గొప్పతనం వాళ్ళ ఊహల్నికి రూపం ఇచ్చినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి నటన ప్రతిభ అక్కడ మొదలైందండి జానపద చిత్రాల్లో ఆయన యొక్క మొదటి అడుగు నిజానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మొదట్లో పాతాళ భైర్వ వచ్చింది అదే సంవత్సరం చివరిలో మల్లీశ్వరి వచ్చింది మల్లీశ్వరి అది వసూళ్ల సంగతి ఎలా ఉన్నా కానీ ప్రేక్షకుల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది కళాత్మక చిత్రం అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి ముందు రెండు మార్గాలున్నాయి రెండూ విజయవంతం అయినప్పటికీ ఇటువైపు ఇలాగా క్లాసికల్ చిత్రాల వైపు వెళ్ళాలా లేకపోతే మాస్ చిత్రాల వైపు వెళ్ళాలా అని అనుకున్నప్పుడు ఆయన మరి అంత విశిష్టంగా ఆలోచించారో లేదో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఆయన అడుగులు మాత్రం ఇటు ప్రజాదరణ పొందే పాత్రల వైపు పాతాళ్ళ భైరవి లాంటి జానపద చిత్రాల వైపు ఎక్కువగా పడినాయి అందుకనే తర్వాత రోజుల్లో ఆయన అక్కడ నుంచి దాదాపు పంతొమ్మిది నుంచి ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది ఎనభై అంటే దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆయన జానపద చిత్రాల మీద మక్కువని వదులుచుకోలేదు జానపద చిత్రాలతోటి అతి సామాన్య ప్రేక్షకులకు కూడా ఎన్టీ ఓడిగా ఆయన నిలిచిపోయారు అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన నటించినటువంటి చిత్రాలన్నింటినీ చూసుకుంటే ఈ జానపద చిత్రాలు అనగానే దానికి దర్శకత్వం వహించేటటువంటి దర్శకులు ఒక విభిన్నమైనటువంటి వర్గంలో ఉంటారు విఠలాచారి గారు జి విశ్వనాథం గారు ఆయన సిఎస్ రావు గారు వీళ్ళందరూ అదే సమయంలో ఆయన మళ్ళా సాంఘిక చిత్రాల్లో కేవీరెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారితోటి పౌరాణికాలు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారితోటి పౌరాణికాలు ఇట్లా సాంకేతిక చిత్రాలతోటి ఒక వరవడి సృష్టిస్తూ రెండోవైపు జానపదాల్లో ఆ విధమైనటువంటి దర్శకులతో పనిచేసేవాళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ రోజుల్లో ఎంత పెద్ద హీరో అయినా కానీ ఫలానా దర్శకుడితోటే పని చేయాలి లేకపోతే ఫలానా సాంకేతిక వర్గంతో పనిచేయాలి ఫలానా రకమైనటువంటి కథలకే పనిచేయాలి అనుకో అనుకోకుండా అన్ని రకాల దర్శకులు అన్ని రకాల కథలు అన్ని రకాల చిత్రాల్లో నటించడం వల్లే ఇప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన మూడు వందల చిత్రాల్లో మనకి అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని సంతృప్తి పరిచేటటువంటి చిత్రాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకవైపు విఠ్లాచారి గారు విఠ్లాచారి గారు అంటే అటు కాంతారావు గారితో సినిమాలు తీస్తుండేవాళ్ళు ఇటు ఎన్టీ రామారావు గారితో సినిమాలు తీస్తుండేవాళ్ళు రెండో వైపు మళ్ళీ పెద్ద దర్శకులతోటి సాంఖ్యా చిత్రాలు నటించడం ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన నిర్వహించినటువంటి సమతుల్యత ఆయన నటించిన సినిమాల్లోనూ ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఈ చిత్రాలన్నీ ఆయన ఏ చిత్రంలో నటించినా కానీ విజయవంతం అవడానికి కారణం బహుశా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సినిమాలుంటే ఇంకా మిగతా దర్శకుడు ఎవరు నటీమణి ఎవరు సంగీత దర్శకుడు ఎవరు ఇవన్నీ ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు ఎన్టీవాడు ఉన్నాడా లేడా అంతే ఎన్టీవాడు ఉన్నాడు అంటే ఆ సినిమాకి వెళ్ళి తీరాల్సిందే అలాంటి ఇమేజ్ని ఆయన ప్రేక్షకుల్లో సంపాదించుకున్నారు ఈ పాతాళ భైరవి తర్వాత అండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో అది వచ్చాక ఆయన వరుసనే చేసినటువంటి జానపద చిత్రాలు కొన్నింటిని పరిశీలిస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో చండీ రాణి భానుమతి గారితో నటించారు భానుమతి గారి దర్శకత్వం వహించి నిర్మించి మూడు భాషల్లో ఒకేసారి విడుదల చేసినటువంటి చిత్రం చండీరాణి దాంట్లో ఆయనే హీరో ఆ తర్వాత విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది చంద్రహారం ఆయన ఇంకా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్లో ఉండగా చంద్రహారం దాని తర్వాత మాయాబజార్ వచ్చింది మాయాబజార్ ముందు వచ్చినటువంటి చంద్రహారం అది కూడా కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారిది దాంట్లో నటించారు అలాగే అది అంత విజయవంతం కాలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో మరొక విజయవంతమైన చిత్రం వచ్చింది రేచుక్క అని దాంట్లో నటించారు ఆ సంవత్సరంలోనే పూర్తిగా జానపదం కాదు కానీ ఒక ఇంగ్లీషు చిత్రం పోలికతోటి రూపొందినటువంటి సినిమా రాజు పేద అందులో రాజు కూడా ఉంటాడు కాబట్టి మనం అనుకుంటే దాన్ని కూడా జానపద చిత్రంగా అనుకోవచ్చు దాంట్లో మళ్ళీ ఆయన డీ గ్లామరైజ్డ్ రోల్లో మొహమంతా నల్లగా రంగు పూసుకున్నట్టుగా దానిలో నటించారు అది ఇంకా ఆయన సినిమాలోకి వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా అవలేదు అంటే చూడండి నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన నటించినటువంటి విభిన్నమైన పాత్రలు వాటిల్లో జానపద చిత్రాలకి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇవన్నీ అయ్యాక ఏమైందంటే ఆయన సొంతంగా రెండు సినిమాలు నిర్మించారని చెప్పుకున్నాం కదా పిచ్చిపుల్లయ్య తోడు దొంగలు రెండు కూడా అంతగా విజయవంతం కాలేదు అప్పుడు ఆయన ఆశ్రయించినటువంటి సినిమాలో తరహా ఏమిటంటే జానపద సినిమా ఆయన జయసింహ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఆయన సొంతంగా ఎన్ఏటి బ్యానర్స్ మీద నిర్మించినటువంటి జయసింహ అది కూడా జానపద చిత్రం అది ఘన విజయం సాధించింది దాంతో ఇంకా ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జానపద చిత్రాల మీద ఆసక్తి తగ్గించుకోకూడదు అనుకుని వాటిని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు చెట్టు వరకు చెప్పుకున్నాం కదా మొత్తం దాదాపుగా మూడు వందల సినిమాలుంటే యాభై సినిమాలు ఆయనవి జానపదాలు ఇంకొక విశేషం కూడా ఉందండి చాలామంది గమనించండి ఆయనకు పురాణ పురుషుడిగా పౌరాణిక పాత్రల్లో ఎంత పేరు వచ్చినప్పటికీ ఆయన నటించిన పౌరాణిక చిత్రాల కంటే జానపద చిత్రాలు ఎక్కువ మనం సంఖ్యాపరంగా చూసుకుంటాను ఇంకా ఈ జానపదాల్లో మనం ప్రముఖంగా పేర్కొనదగిలింది జగదేక వీరుని కథ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది అది కూడా కేవీ గారి దర్శకత్వంలో దాని విశేషాలు కూడా మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం కంచుకోట బందిపోటు గోపాలుడు భూపాలుడు గండికోట రహస్యం చిక్కడు దొరకడు మంగమ్మ శపదం ఆలీబాబా నలభై దొంగలు ఇవి ఇవి కొన్ని మాత్రమే పై పని చెప్తున్నాను అట్లాగే ఆయన నటించినటువంటి చిట్ట చివరి జానపద చిత్రం సింహ బలుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఆయన మొదలు పెడితే జానపదాల్లో వరకు అంటే ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆయన సినీ జీవితం కొనసాగినంతకాలం ఆయన జానపదాలను మర్చిపోకుండా జానపదాల్లో నటిస్తూనే వాటిని విజయవంతం చేస్తూనే వచ్చారన్నమాట ఇంకోటి ఏమిటంటే ఈయన సాధారణంగా ఈ జగదేక వీరుని కథ వచ్చే ముందు వరకు కూడా జానపద చిత్రాల్లో ఎక్కువగా నటీలు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అంటే పంచులు కట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళ రాజులు కానీ వాళ్ళు కానీ మామూలు పంచెలు అంటే నూలు పంచులు అంటే కట్టుకునేవాళ్ళు అది జగదేక వీరుని కథ చిత్రం నుంచి పట్టు పంచులు పట్టు వస్త్రాలు ధరించడం మొదలు పెట్టారు అలాగే విఠలాచారి గారి దగ్గర వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన చేసిన ఇంకొక మార్పు ఏంటంటే ఈ జానపద చిత్రాల్లో నటించేటటువంటి పాత్రలు రాజుగారు కానీ రాజు రాజకుమారుడు వీళ్ళందరూ ముఖ్యంగా సేనాధిపతి అంటే ప్రతి నాయకుడు వీళ్ళందరు కూడా ఏంటంటే ఈ ఒంటికి అంటి పెట్టుకుని ఉండేటటువంటి సిల్ స్కిన్ టైట్ అంటారు చూడండి స్కిన్ టైట్ నైలాన్ దుస్తులు వేయడం విఠలాచారి గారు మొదలు పెట్టారు అదే ఎన్టీ రామారావు గారి కూడా కొనసాగింది విఠలాచారి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క కలయికలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా బందిపోటు అక్కడి నుంచి కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు అలాంటి దుస్తులు వేసుకోవడం ఆ దుస్తులు వేసుకుని ఆయన గురపు స్వారీ చేసినప్పటికీ లేకపోతే కత్తి విధానికి దూకినప్పటికీ ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఆయనలాగే ఫీల్ అయిపోతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఇంకొకటి ఈయన జానపద చిత్రాల్లో ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే మారు వేషాలు చాలా మారువేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన మామూలుగా సాంఘికాల్లోనూ పౌరాణికల్లో అవసరమైన చోట అంటే శ్రీకృష్ణావతారం అలాంటి వాటిలో అవసరమైన చోట కథానుగుణంగా ఆయన మారువేషాలు వేశారు ఎక్కువగా జానపదాల్లో ఆయన మారువేషాలు ఎక్కువగా ఉండేవి చిక్కడు దొరకడు కదలుడు వదలుడు బంతిపోటు వీటన్నిటిలో ఆ మారువేషాలు చూసి ప్రేక్షకుడికి తెలుసు అది ఎన్టీ ఒక్కొక్కసారి తెలియకుండా కూడా వాటిల్లోకి వెళ్ళి ఆ ఎన్టీ మారువేషాలను కూడా ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఆదరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది ఆయనకు ఒక సరదా మారువేషాలు వేయడం అనేది అట్లా ఆ కోరికను కూడా ఆయన ఈ జానపద చిత్రాల ద్వారా ఎక్కువగా నెరవేర్చుకున్నారు ప్రేక్షకులను కూడా అలరించారు ఆ మారువేషాలతోటి ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు విఠలాచారి గారి కలయికలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా బందిపోటు ఆ చిత్ర విశేషాలు తెలుసుకున్నాక మిగతా చిత్ర విశేషాలు అంటే ఆయన జానపద చిత్రాల్లో మిగతా వాటి గురించి అనుకున్నాం కదా వాటి విశేషాలకు కూడా తర్వాత వెళ్దాం ముందుగా బందిపోటు సినిమా గురించి తెలుసుకుందాం ఈ బందిపోటు సినిమాతో ఒక చక్కటి రచయిత చిత్రరంగానికి దొరికారండి ఇలాగ ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆయన నట జీవితం ఆయన నట జీవిత ప్రవాహంతో ఒరుసుకుంటూ ప్రవహించినటువంటి మరికొంతమంది వ్యక్తుల గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అని క్రిందటి వారం చెప్పుకున్నాం అలాంటివి మరొక రచయిత మహారథి గారు మహారథి అని ఆయన కంచుకోట పెత్తందారులు అల్లూరి సీతారాజు కృష్ణ అల్లూరి సీతారాజు వీటన్నిటికీ కథా రాశారండి ఆయన పనిచేసినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం బందిపోటు అదికే ఎన్టీ రామారావు గారికి విఠలాచార్య గారి కలయికలో వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా కూడా బందిపోటు అది ఎలా జరిగిందంటే నిజానికి బందిపోటు చిత్రంలో మొట్టమొదటిగా ఎన్టీ రామారావు గారిని అనుకోలేదు అప్పటికి కాంతారావు గారు జానపద చిత్రాల్లో పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు కాంతారావు రాజనాల అనగానే ఒక విధమైనటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండేది ప్రేక్షకుల్లోనూ ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమాకి ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్నుకోవడం ఎలా జరిగింది అంటే ఈ సినిమాకి నిర్మాతల బందిపోటు సినిమాకి నిర్మాతలు సుందర్లాల్ మెహతా డూండి వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి వాళ్ళు అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారితో జయం మనదే మంచి మనసుకు మంచి రోజులు శభాష్రాముడు ఒక మూడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఈ సినిమాలన్నీ నిర్మించారు ఎన్టీ రామారావు గారితో అయినప్పటికీ జానపదం అనేసరికి వాళ్ళు కాంతారావు గారు అనుకున్నారు అసలు దీనికి కథ ఎలా మొదలైంది అంటే ఫ్రెంచి రివల్యూషనరీ యోధుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు స్కార్లెట్ పిప్పర్సన్ అని ఆయన జీవితం చాలా ఉత్తేజకరంగా ఉంటుంది చా ససవంతమైనటువంటి సంఘటనలు ఆయన జీవితంలో ఉన్నాయి ఆ కథలన్నిటినీ మహారథి గారికి ఇచ్చి నిర్మాతలు డు గారు ఒక కథ రాయమని చెప్పారు ఆయన వాటన్నిటిని తిరగేసుకుని వాటినన్నింటినీ జానపదాలకు అన్వయించుకుని తెలుగు వాతావరణం వచ్చేలాగా తెలుగు జానపద కథలు తెలుగు జానపద పాత్రలు ప్రతిబింబించేలాగా ఒక కథ తయారు కథంతా తయారయ్యాక నిర్మాతల్లో ఇద్దరులో ఒకరైనటువంటి సుందర్లాల్ మెహతా ఆయన ఏమన్నారంటే కథ బాగుంది మనం ముందు కాంతారావు గారు రాజనాల్ గారు అనుకున్నాం కానీ ఈ కథ కొత్త రకంగా ఉంది మనకు మామూలుగా వచ్చే జానపద కథల్లాగా లేదు అందుకని దీనికి వైవిధ్యంగా ఎన్టీ ఉంటే బాగుంటుంది భాష కూడా అద్భుతంగా ఉంది ఇంత అద్భుతమైనటువంటి భాషను స్వచ్ఛంగా పలకగలిగిన కూడా ఎన్టీఆర్ అని ఆయన చెప్పారు అయితే రెండో నిర్మాత డూండి గారికి కొంచెం అనుమానంగా ఉందట ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పటికే ప్రసిద్ధమైనటువంటి నటుడు చాలా పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు ఆయన ఆయన చెప్పినట్టుగా వినాలి కాంతారావు గారు మనం చెప్పినట్టుగా వింటారు అని ఆయన కొంచెం సందేహాస్పదంగా ఉన్నప్పుడు ఆ రెండో నిర్మాత సుందర్ నహతా గారు ఏమైనా సరే దీంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారే ఉండాలి అని ఆయన వెళ్ళి ఎన్టీ రామారావు గారితో మాట్లాడి ఆ సినిమాకి ఒప్పించారు ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా అడిగారట ఈ సినిమాకి ఎవరు రాస్తున్నారు కొత్తగాను అంటే వీళ్ళు చెప్పారట ఇలా కొత్తగా ఒక రచయిత వచ్చాడు అని ఆయన అంతకుముందే ఆయనకి పరిచయం సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో పరిచయం తర్వాత మహారథి గారు మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసేయడం ఆ తర్వాత చిత్రరంగానికి వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు ఆయనతోటి ఓహో పాతమిత్రుడేనా అనుకుని ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా చదివి చదవకముందే ఆయన సరే అన్నారు చదివాక కూడా ఆయన చాలా ఆనందించారు ఆ విధంగా బందీపోటు సినిమాతో రెండు కాంబినేషన్లు కొత్తగా మొదలైనండి మహారథి గారు కొత్తగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేయడం ఒక విశేషం అయితే విఠలాచారి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సినిమా రావడం ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లోనూ డజన్ పైగా సినిమాలు వచ్చినాయి అంతేకాకుండా నిర్మాతలు ఎవరైనా జానపద చిత్రం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన సూచించినటువంటి పేరు విఠలాచారి గారు ఎందుకంటే విఠలాచారి గారు నిర్మాతల దర్శకుడు ఆయన నిర్మాతల యొక్క దృష్టిలో పెట్టుకుని అతి తక్కువ బడ్జెట్లో అత్యంత భారీగా ఉండేటటువంటి సినిమాలు నిర్మించేవాళ్ళు వాటి కొన్ని ఉదాహరణలు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆయన కలిసి చేసినటువంటి మరొక అద్భుతమైన జానపద చిత్రం మంగమ్మ శపదం ఆ విశేషాలన్నీ కూడా ఇదండి ఎన్టీ రామారావు గారి జానపద చిత్రాల గురించినటువంటి విహంగ వీక్షణం అలాగే ఆయన విఠలాచారి గారి కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా బందిపోటు చిత్ర విశేషాలు